0: Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich heiße Christian Wertschulte, ich bin Redakteur hier bei der Stadtrevue, dem besten Stadtmagazin Kölns. Und wir von der Stadtrevue, wir planen was Neues, aber dazu erzähle ich euch später mehr hier in diesem Podcast. Vorher, da gehen wir erstmal ins Kino. Aber nicht um einen Film zu sehen, denn die Kinos haben wegen der Pandemie ja gerade immer noch geschlossen. Obwohl das Drama, was sich da gerade zwischen dem Filmclub 813 und dem Kölnischen Kunstverein abspielt, das ist eigentlich schon ein bisschen filmreif. Die beiden teilen sich ja ein Gebäude am Neumarkt, die sogenannte Brücke. Aber dort hängt der Haussegen schon, naja, eine ganze Zeit lang schief. Und jetzt ist der Streit endgültig eskaliert. Der Kölnische Kunstverein hat den Filmclub gekündigt. Und nicht nur das, er hat auch noch eine Räumungsklage angestrengt. Wie es weit gekommen ist, das weiß mein Kollege Wolfgang Frömberg. Der ist jetzt bei mir. Hallo Wolfgang. Hallo Christian. Wolfgang, du bist ja äh, Filmredakteur mhm. von der Stadtrevue mhm. Für ein Jahr. Für ein Jahr, genau. Vertretungsweise. Vertritt den Sven, Sven mhm. von Reden. Ja. Ähm, und hast dich da jetzt ein, naja, schon mit einem ziemlich heißen Thema beschäftigt. Nämlich mit einem Gebäude... In der Innenstadt, direkt am Neumarkt, da sitzen drin der Kunstverein und der Filmclub 813. Das Gebäude heißt Die Brücke. Aber erzähl mal, wie sind die beiden überhaupt in diesem Gebäude gelandet? Was ist das für ein Gebäude?
0: Das ist äh, nach dem Krieg entstanden von Wilhelm Ripan. Das ist ja ein berühmter Architekt, der so einige Sachen in Köln äh, gebaut hat. Und da war ähm, unter anderem sehr lange, also nicht direkt, aber dann irgendwann sehr lange das British Council drin. Und das war dort bis 2001 Und in dieser Zeit, ähm, das British Council dort war und diesen ja interdisziplinären Bau halt genutzt hat mit äh, verschiedenen Räumen wie äh, Lesesaal, eine Bibliothek, äh, Theater- und Kinosaal, war dann auch der, äh, ist dieser Filmclub dort hineingekommen? Das war 1995. Und der Filmclub feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Entschuldigung, sehr viele Daten. Die gibt es also seit 1991. Und äh, sind jetzt dort ähm, seit 1995 und ja wie gesagt 2001 ist das British Council das im restlichen Gebäude war dann ausgezogen und dann stand da natürlich die Frage im Raum was passiert mit diesen Räumlichkeiten und dann war erst Köln Design dort drin für drei Jahre und dann der kölnische Kunstverein der schon ein sehr alter Verein ist 1839 gegründet äh, ein altrechtlicher Verein und äh, ja, der hat ein neues Zuhause gesucht damals ähm, und dann hat die Stadt Köln quasi gesagt, dann kommt doch in die Brücke. Und äh, nach einem Ratsbeschluss von 2004 haben beide dort ähm, das Recht, 30 Jahre mietfrei
1: zu bleiben. Also bis 2034, also noch 13 Jahre. Gut, jetzt ist es aber so... Ähm naja, wie es so oft ist in so langen Beziehungen, die verstehen sich nicht sonderlich gut. Es gibt Streit. Kannst du mal kurz skizzieren, wie hat das angefangen?
0: Ich habe mich mit dem langjährigen ersten Vorsitzenden, der langjährigen zweiten Vorsitzenden des Filmclubs getroffen. Ich habe mich auch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Kunstvereins, des Kunstvereins getroffen, mit Thomas Waldschmidt und eben mit Elena Wegner und Bernhard Marsch. Im Grunde haben sie mir geschildert, dass nach einer... Ja, wie sie es ausgedrückt haben, sehr schöne Zeit der Koexistenz mit dem British Council, wo eben der Filmclub auch angefangen hat, das äh, Programm dort irgendwie ne, vermehrt zu kuratieren. Dann eine Zeit eingesetzt hat ab 2004, die dann weitaus schwieriger war. Ähm, zwischenzeitlich hat man sich allerdings die Technik und das Mobiliar vom British Council gesichert. Äh, es gab wohl einen Vertrag, es gab wohl einen symbolischen Preis, der vereinbart wurde und so ist äh, das Inventar sage ich jetzt mal im weitesten Sinne Eigentum des Filmclubs geworden 2001 und ähm, die Beziehung zum Kölnischen Kunstverein oder zwischen Kölnischen Kunstverein und Filmclub war wohl von Anfang an ja von Reibereien Geprägt. Und da ging es vor allem um die Nutzung. Man muss sich das ja auch so vorstellen. Ähm, da wurde dann einiges umgebaut als der Kölnische Kunstverein. Äh, es gab so Rückbaumaßnahmen, dass man noch mehr wieder zu den Originalmaterialien und zum Originalzustand dieses Gebäudes zurückgekehrt ist. Andererseits brauchte man auch mehr Fläche für Ausstellungsräume. Man hat also ein paar Sachen verändert. Und ähm, das Kino zum Beispiel hat keine Lobby. Ne? Das ist halt so ab, abgetrennt. Der Kinosaal, der Vorführraum. Aber ein Kino braucht natürlich bei Vorführungen auch eine Lobby. Und jeder, der schon mal da gewesen ist in Köln, der weiß das. Also das ist sozusagen die Schnittmenge. Ne? Man hat so den Eingangsbereich, da geht man sowohl zum Kölnischen Kunstverein, zu den Ausstellungen. Und wenn dann die Vorführungen des Kinos sind, des Filmclubs, ist da ein kleiner Tisch. Und das ist dann sozusagen die Kasse, das ist dann sozusagen der Lobbybereich. Ne? Es gab wohl immer schon mal Schwierigkeiten und äh, mir wurde das dann so geschildert, dass der damalige Leiter des Kulturamts Konrad schmidt werthorn dann irgendwann gesagt hat, äh, ich mache jetzt einen formuliere jetzt einen Untermietvertrag, der solche Dinge hat regelt und äh, der existiert seit zehn Jahren also seit 2011. Das hat also aber schon mal ein paar Jahre gedauert, bis man auf, sich auf so grundsätzliche Dinge geeinigt hat, dass zum Beispiel der Filmclub ab äh, 19 Uhr das Vorrecht hat, den Kinosaal zu bespielen und ähm, bis 18 Uhr dann eben der Kölnische Kunstverein, ja, weil die ja auch dann zum Beispiel mal Videoinstallationen oder sowas dann da eben zeigen wollten, wenn das zu den Ausstellungen passte.
1: Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer friedlichen Koexistenz ähm, von Anfang an, glaube ich, kann man sagen. Aber jetzt ist der Streit nochmal eskaliert. Es gibt eine Räumungsklage des Kölnischen Kunstvereins gegen den Filmclub. 813. Was ist da so der Gegenstand des Streits? Warum? Worüber streiten die sich eigentlich? Ich meine, du erzählst jetzt was, Nutzung der Lobby. Da würde ich jetzt erstmal sagen, hm, ist ein bisschen... Kann man sich einigen. Ne? Kann man sich einigen. Menschen, ja. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Also da muss es doch irgendwie um mehr gehen.
0: Klar. Also es gibt jetzt nicht nur die Räumungsklage, sondern ich würde sagen, hoch Geschaukelt ist diese ganze Geschichte äh, im Herbst letzten Jahres. Da gab es nämlich die außerordentliche und fristlose Kündigung. Der Filmclub 813 ist der Untermieter ne, in dieser Konstellation und der Kölnische Kunstverein seit 2004 eben der Hauptmieter. Deswegen gibt es auch diesen Untermietvertrag, den aber erst seit zehn Jahren. Es ist außerdem so, dass beide dort mietfrei sein dürfen, diese 30 Jahre, Allerdings der Kölnische Kunstverein, der ähm, natürlich auch über, er hat zweieinhalbtausend Mitglieder, glaube ich. Äh, der Filmclub hat momentan, äh, glaube ich, 60 und hat ein ganz anderes Budget, ist auch betrieblich gefördert von der Stadt, während äh, der Filmclub äh, Projektförderung erhält. Also es sind ganz andere Dimensionen auch von den Budgets her, ne, mit welchen Summen da hantiert wird. Das heißt, der Kölnische Kunstverein, so war das auch von Anfang an vorgesehen, muss die Betriebskosten. Zahlen. Sagen wir mal, es ist wie mit der Lobby. Es ist unter, also noch unter normalen Umständen eigentlich, sollte man sich einigen können über all das. Aber es ist überall schon mal so ein bisschen ein Grund auch für Zoff angelegt, wenn man es irgendwie drauf anlegt. Und äh, diese Kündigung im letzten Jahr hat sich entzündet an einer Drittnutzung, an einer Drittvermietung. Und das scheint mir auch so, wie ich das verstanden habe. Äh, und ich habe ja sehr lange mit beiden Seiten gesprochen. Ähm, so ein. Hauptgrund gewesen zu sein in letzter Zeit, an dem sich die Streitigkeiten dann entzündet haben, die konkreten. Ja. Der Kunstverein sagt zum Beispiel, sie sind darauf angewiesen, das äh, Gebäude an Dritte zu vermieten. Und da gehört eben der Kinosaal dann bei bestimmten Events auch dazu. Und äh, das ist aber schwierig geworden, ja, weil das alte Gebäude ähm, trotz diverser Modernisierung ja brandschutzmäßig eben nicht auf dem neuesten Stand ist. Bernhard Marsch wiederum hat es mir so erklärt, dass er lange Jahre halt eben die Kontaktperson gewesen ist. Beim Kunstverein, da haben die Direktorinnen und Direktoren ja gewechselt in den letzten Jahren. Der Vorstandsvorsitzende, der Waldschmidt, ist jetzt auch schon länger da, aber Bernhard Marsch war sozusagen die Konstante auf der Filmclub 813 seite Also er kann auf eine zehn Jahre währende Zeit als erster Vorsitzender zurückblicken und an seiner Person ähm, macht sich vom Kölnischen Kunstverein dann eben ja so viel Kritik breit, dass er sogar als Kündigungsgrund genannt wird. Ja. Also sein Verhalten, das ist eine verhaltensbedingte Kündigung.
1: Gut, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen verfahren auf mich.
0: Ich habe es für mich so übersetzt, das ist strukturell schon schwierig. Ähm, es ist auch, nur auch die Stadt ist auf diverse Arten irgendwie involviert, aber natürlich sagt sie jetzt, sie ist neutral. Und möchte eigentlich, dass beide Institutionen, bei denen, man muss ja auch sagen, beide machen ein gutes Programm, ja, also nach außen hin, ist das ja eh verwunderlich. Ne, Und sie möchten, dass beide da bleiben, bietet auch die Mediation an. Es gab das auch schon, also solche Versuche hat es auch bereits gegeben. Es ist nicht so, dass es das noch nicht gegeben hat, aber die waren eben noch nicht, ja, wie man sehen kann, von Erfolg gekrönt und, ähm, diese, diese strukturellen Probleme und diese konkreten Problemfälle, die sich dann ergeben haben, die werden seit geraumer Zeit, das war mein Eindruck, auch eben auf einer sehr persönlichen Ebene ausgetragen und ähm, das hat dann bis dahin geführt, dass eben Bernhard Marsch in dieser Kündigung auch
1: genannt wird, ja, als Grund. So, ich... Persönlich habt ihr ja überhaupt keine Aktien in dem Konflikt. Ich gucke mir gerne die Filme an, ich gucke mir auch regelmäßig Ausstellungen im Kunstverein an oder weiß ich nicht, Konzerte waren ja auch eine Zeit lang mal oben im Saal. Also ich gehe eigentlich gerne in beide Institutionen und würde mich natürlich freuen, wenn beide erhalten bleiben könnten. Du hast dich jetzt ein bisschen ja damit beschäftigt, wie hoch sind denn die Chancen, dass meine Wünsche da in Erfüllung gehen könnten?
0: Also wir haben eine Sache ja noch nicht angesprochen und das ist sozusagen wie es in dem Filmclub. Äh, also da ist auch nicht ganz, äh, also die Verhältnisse jetzt auch nicht so ganz einfach. Der König Kunstverein wirft zum Beispiel dem Filmclub auch vor, dass er seine Gemeinnützigkeit eingebüßt hat. War es auch keine kein Streitfall ist, das ist tatsächlich so, was ich ehrlich gesagt nicht ganz durchblickt habe, in welchem Vertrag das jetzt vertraglich eine Rolle spielt. Die Stadt sagt, für sie spielt es erstmal keine Rolle, aber wie auch immer, also es gibt ähm, da eben auch innerhalb des Vereins Kritik, wie der Filmclub geführt wird und es, äh, ähm, es gab auch eine erste Hauptversammlung seit zehn Jahren, glaube ich, im letzten Jahr. Und dann eben auch eine Wahl. Allerdings sind Teile des dort gewählten Vorstands auch schon wieder zurückgetreten. Das heißt, es wird dann auch wieder eine Hauptversammlung demnächst geben. Also so wie ich das jetzt einschätze, ist die Sache sehr verfahren. Der Kölnische Kunstverein ähm, sagt, er möchte, dass dort ein Kino bleibt. Aber das ist trotzdem problematisch, weil wer macht das Kino? Wer betreibt das Kino? Mit welcher Technik? Es stehen ja dort sehr schöne alte Projektoren, die noch aus dem Frankfurter Bahnhofskino stammen und die eben, ja, laut Schilderung von Bernhard Marsch, Eigentum des Filmclubs sind. Das heißt, bei einer Räumungsklage würden die ebenso wie die Bestuhlung und die Leinwand ja dann auch verschwinden. Und das ist ja eben aber nicht nur Technik, sondern es ist ja auch eine bestimmte Art, Filme zu zeigen, bestimmte Atmosphäre, die in dem Raum herrscht. Und eben, was man nicht vergessen darf, es sind ja, wie gesagt, 60 Mitglieder. Und davon machen ja auch diverse Programme und ein Laden besteht ja nicht nur aus den Projektoren oder den Stühlen oder der Leinwand, sondern eben auch aus den Leuten, die dort das Programm machen. Und das sind ja die nächsten Fragen. Was passiert mit dem Filmclub, wenn er nicht mehr im Kino in der Brücke sein kann? Und wer bespielt das Kino in der Brücke? Und zwar mit so einer kuratorischen Leidenschaft, so einem Know-how und dieser vorhandenen Technik. Also... Deswegen wäre natürlich mein Wunsch jetzt einfach als neutraler, ich sage jetzt mal, ich habe auch versucht, das so objektiv wie möglich, <lacht> ist nicht so, vielleicht auch nicht so ganz einfach im Detail, aber so objektiv wie möglich das darzustellen, zu verstehen, was, was überhaupt das Problem ist und natürlich wäre es mein Wunsch und das habe ich sogar den Beteiligten gesagt, dass man sich dort einigt und beide wie gesagt, ihr schönes Programm weitermachen können und dass man vielleicht auch mal, habe ich nämlich jetzt noch heraufgeschwungen, ähm, das äh, so mit einfließen zu lassen, weil es hat wohl auch in der ganzen Zeit noch kein wirklich, äh, ja, ordentliches, gemeinsames Projekt gegeben. Mhm. Vielleicht wäre das ja auch mal was. Aber ähm, ich sehe natürlich auch, dass es diverse Schwierigkeiten gibt. Äh, dass, da muss man kein, soll also man kein Träumer sein. Die kann man aber, denke ich, aus dem Weg räumen. Also mein Eindruck ist das schon, dass man die dass die nicht unlösbar sind.
1: Du hast den Artikel ja äh, übertitelt mit der Große Graben äh, nach dem Asterix-Band und da ist ja so ausgegangen, Es ähm, ist ein Band zwischen zwei Hälften eines gallischen Dorfes, die verfeindet sind, da haben die Kinder quasi äh, geheiratet. Da bin ich mal gespannt, ob äh, sowas dann auch möglich ist. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Dankeschön, Christian. Die ganze Geschichte vom großen Graben am Kölner Neumarkt, die könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen und äh, wenn es euch so geht wie mir, ich bin wirklich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen beim Lesen. In der Stadtrevue, da stehen diesen Monat aber noch ein paar andere interessante Sachen. Wir haben zum Beispiel recherchiert, wie sich die Kölner Grünen im neuen Ratbündnis so ein bisschen haben unterbuttern lassen. Wir erzählen euch auch, was aus der alten Tribüne bei der Rennbahn in Weidenpesch werden soll. Und wir haben noch News in eigener Sache. Wir planen nämlich was Neues. Digital, im Internet, der Name heißt Stadtrevue Plus. Was dahinter steckt, das weiß Chrissy Prediger, die ist jetzt am anderen Ende der Leitung. Hi Chrissy.
2: Hallo Christian.
1: Sag mal, stell dich doch mal einmal kurz vor, Chrissy. was machst du denn überhaupt in der Stadtrevue?
2: Ja, ich bin in der Stadtrevue in der Tageskalenderredaktion. Das heißt, wir tragen die ganzen Termine zusammen, die in Köln so stattfinden. Also sei das jetzt Konzerte oder Theater oder was auch immer. Momentan ist das natürlich ein bisschen schwierig bei Corona. Ähm, ja, genau. Und wir kümmern uns auch um die Tagestipps. Und seit Anfang des Jahres habe ich auch hier den Podcast mit ihr zusammen ja übernommen und mache den technisch hinterher fertig.
1: Genau. Und das ist auch tatsächlich eine super Hilfe. Podcast klingt jeden Monat sehr schön. Freue mich sehr, dass du das machst. Und du hast ja noch einen dritten Job sozusagen in der Stadtrevue. Du bist Teil des Teams, das sich um ein neues Projekt von uns kümmert. Das heißt Stadtrevue Plus. Was ist denn das überhaupt? Stadtrevue Plus.
2: Ja, Stadtrevue Plus ist äh, unser neues Baby, sage ich mal. Ja, wir machen ja mit der Stadtrevue seit äh, über 40 Jahren kritischen Journalismus für die Stadt und machen das Ganze in einem Printmagazin, was jeden Monat rauskommt. Und ähm, jetzt ist der nächste Schritt, den wir uns überlegt haben, online zu gehen und unseren Journalismus ins Netz zu bringen. Und das heißt, Stadtrevue Plus wird quasi das neue Online-Stadtmagazin für Köln. Und das wird im Prinzip alles so beinhalten, was man von der Stadtrevue kennt. Das heißt, es gibt Politik, Kultur, Großstadtleben, Hintergrundstorys, Ausgetipps, alles Mögliche.
1: Also quasi wirklich die Stadtrevue komplett äh, im Netz, wo wir im Moment ja noch relativ wenig äh, machen tatsächlich. Ähm, bei mir ist so, ich arbeite ja ganz gerne äh, bei der Stadtrevue, weil das ein Monatsmagazin ist. Ne? Da hat man so bestimmte Freiheiten. Also man hat zum Beispiel mehr Zeit zum Recherchieren. Man kann auch oftmals ein bisschen auf holen, Sachen erklären, muss nicht immer der neuesten Meldung hinterherrennen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn du sagst, die Stadtrevue geht ins Netz, was passiert denn dann mit, eigentlich mit diesem Magazinjournalismus, den wir machen? Und was passiert überhaupt auch mit dem gedruckten Heft?
2: Ja, das ist tatsächlich was, was wir uns lange überlegt haben, wie wir das gestalten wollen. Und wir sind letztlich äh, dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen unseren Magazinjournalismus ins Netz bringen. Und das eben gewohnt äh, hintergründig, wie wir auch in der Stadt berichten, aber mit dem großen Vorteil, dass es ein bisschen aktueller ist. Wir können eben durch Stadt Plus, weil es ja eben ein Online-Magazin ist, besser und schneller auf das Stadtgeschehen reagieren. Das heißt, wir sind nicht mehr so gebunden an das Monatsmagazin. Wir haben ja im Moment eben diesen Zyklus vom Monatsmagazin und müssen bestimmte Deadlines einhalten und eben äh, auch durch den Prozess des Drucks Irgendwann sagen, so jetzt bis hierhin äh, gehen unsere Informationen und jetzt machen wir einen Cut. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass bei Redaktionsschluss bestimmte Informationen noch nicht vorliegen oder beispielsweise die nächste relevante Ratssitzung erst noch kommt. Und da haben wir eben durch das Online-Magazin die Möglichkeit, schneller auf die Ereignisse in der Stadt zu reagieren. Und in genau dieser Aktualität sehen wir eigentlich den wesentlichen Vorteil, und dann hast du ja gerade noch gefragt, was mit der Stadtrevue, so wie wir sie kennen, passiert. Da passiert erstmal quasi gar nichts. Die Stadtrevue wird es natürlich jeden Monat weiter auf Papier geben. Und es wird so sein, dass diejenigen, die bereits ein Abo bei uns haben, automatisch auch Mitglieder bei Stadtrevue Plus werden. Und diejenigen, die eben neu dazukommen und quasi Stadtrevue Plus Mitglieder werden, die werden auch unser Heft bekommen. Also es wird so sein, dass Stadtrevue Plus Stadtrevue ergänzt.
1: Das heißt, man hat quasi die Chance, kann das Heft eigentlich, oder das, ja, ich sage sogar noch das Heft, man kann die Stadtrevue äh, eigentlich dann so lesen, wie es einem am besten passt. Also auf dem Smartphone oder halt in unserer E-Paper-App oder halt, äh, wenn man gerne möchte, auch äh, auf der Couch irgendwie mit einem Printmagazin. Das hat ja auch manchmal Vorteile. Zum Beispiel poppt nicht ständig irgendeine so Messenger-Nachricht auf. Ganz genau. Jetzt werden sich einige sicher fragen. Es ist ja so, wir von der Stadtrevue rufen ja schon ein bisschen länger dazu auf, dass man uns supportet. Ich mache das ja auch jeden Monat hier. Im Podcast, also supportet die Stadtrevue. Jetzt machen wir aber tatsächlich auch noch für Stadtrevue Plus ein Crowdfunding. Also wirklich versuchen, noch mal ein bisschen Geld einzusammeln, um die Entwicklung nach vorne zu bringen. Kannst du mal kurz erklären, wofür genau brauchen wir das denn überhaupt, dieses Crowdfunding?
2: Ja, also es ist so, dass wir ähm, große Lust haben, dieses Projekt umzusetzen. Und eben der Meinung sind, dass wir im Internet auch einen Ort brauchen für kritischen Journalismus und unabhängigen Journalismus hier in Köln. Aber wir sind ja ein relativ kleiner Verlag und das stellt uns schon vor enorme Herausforderungen, sowohl technisch als auch personell. Und durch die Pandemie, die ja jetzt immer weiter anhält, sind wir tatsächlich auch existenziell bedroht, sodass wir leider halt auch nicht auf großartige Reserven zurückgreifen können. Wir wollen aber trotzdem weiterhin eben für die Kölner Medienlandschaft diese unabhängige Stimme sein und wir glauben auch, dass unsere Leserschaft das mitträgt. Ja, aus diesem Grund haben wir uns dann entschieden, eben ein Crowdfunding zu machen. Und es ist ja auch so, dass die Stadtrevue quasi historisch gewachsen schon im besonderen Maß von ihren LeserInnen getragen und unterstützt wurde. Und deswegen haben wir gedacht: Warum soll das denn diesmal nicht
1: auch klappen? Ja stimmt, wir haben zum Beispiel tatsächlich auch Support-Abo. Das sind Leute, die freiwillig äh, ein bisschen mehr zahlen als den normalen Abo-Preis. Und das ist jetzt auch, da haben wir auch in der Pandemie noch ein paar gewonnen. Also ich, ich bin da auch sehr zuversichtlich. Wir haben wirklich tolle Leser und Leserinnen. Das sind die schlechten Nachrichten. Wir brauchen Geld von euch. Die guten Nachrichten ist, ihr kriegt auch was dafür. Wir haben nämlich ziemlich viele Prämien gesammelt für dieses Crowdfunding. Da hast du ja auch wirklich ganz aktiv beigetragen. Erzähl mal, was, was gibt es da zu gewinnen sozusagen?
2: Bevor ich jetzt äh, auf die Prämien eingehe, will ich noch schnell sagen, dass das Crowdfunding äh, am 29.04. beginnt und es läuft ähm, bis Anfang Juni. Ja, die Prämien... Da haben wir uns tatsächlich eine ganze Menge einfallen lassen. Eine Prämie wird natürlich die Mitgliedschaft bei Stadtrevue Plus sein. Und es gibt auch noch andere Prämien von uns aus dem Verlag. Also da dürft ihr gespannt sein. Aber wir haben natürlich uns auch umgehört und unsere Partner und die Freunde der Stadtrevue gefragt, ob sie uns eben unterstützen können. Und da sind wirklich spannende Sachen äh, bei rumgekommen. Da kann ich an dieser Stelle auch schon mal direkt ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die uns unterstützt haben. Wir waren wirklich ganz happy, dass da so viel Resonanz kam. Ja, und jetzt gehe ich mal kurz darauf ein, was es so gibt. Es wird auf der einen Seite ähm, viele Sachprämien geben, wie zum Beispiel Bücher oder Vinyl. Wir haben auch einige Künstler, die uns unterstützen und ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Es ist äh, zum Teil aus dem Bereich Foto oder Illustration. Und ein anderer Bereich von den Prämien sind, ähm, ich nenne das jetzt mal Erlebnisprämien. Also so Sachen, wo man wo man was machen kann.
1: Ja. Für nach der Pandemie.
2: Für nach der Pandemie und zum Teil auch für während der Pandemie. Wir haben da tatsächlich äh, darauf geachtet, dass man... Ähm, ja, dass es eben keine großen Sachen sind, die jetzt nicht stattfinden können. Und wir werden uns da bemühen, dass wir das äh, zeitnah umsetzen können. Aber eigentlich hoffen wir natürlich, dass es das im Juni alles ein bisschen besser ist. Ja, da wären zum Beispiel so tolle Sachen dabei, wie eine Wohnzimmer krimi lesung äh, mit der Autorin Christina Bacher.
1: Cool.
2: Oder eine Führung äh, mit äh, dem Künstler Udo Rumpf durch das Odonien wo der mal so ein bisschen genauer erklärt, was er da eigentlich macht. Ja, oder auch ein Weintasting für zwei Personen, was von Liebe deine Stadt -Tours, ähm, organisiert wird. Oder sowas wie Festivalpässe für das Cologne Film Festival. So. Mehr möchte ich da jetzt gerade noch nicht verraten. Also es wird noch einige Sachen mehr geben.
1: Hast du denn ein Faith von diesen äh, Prämien? Also gibt es eine, wo du sagen würdest, ach Mensch, äh, hoffentlich nimmt die niemand, dann packe ich mir die ein?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine, die habe ich jetzt auch noch gar nicht verraten. Die verrate ich dann jetzt mal. Und zwar ist es wirklich, äh, finde ich, eine spezielle Prämie. Das ist äh, eine individuelle Führung äh, auf den Dächern des Kölner Doms.
1: Ah, super. Wollte ich auch schon immer mal machen und ist dann tatsächlich wegen Corona abgesagt worden, <lacht> als ich dann endlich einen Platz hatte.
2: Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das war wirklich auch schwierig, da dran zu kommen. Und äh, das ist ganz beeindruckend. Das ist wirklich ganz toll. Und da freuen wir uns auch drüber, dass wir das anbieten können.
1: Kommen wir mal zum Schluss. Äh, jetzt mal angenommen, wir haben irgendwie Glück. Unsere Leser und Leserinnen und alle, die es noch werden wollen, haben unser Crowdfunding erfolgreich gemacht. Äh, Wann kriegen wir denn endgültig was zu lesen dann von Stadttribü Plus?
2: Das lässt sich noch nicht ganz genau sagen, aber wir sind jetzt ähm, auf einem guten Weg. Wir haben sehr viel Vorarbeit geleistet, äh, die Konzepte stehen, es stehen schon... Layouts und äh, Design und wir haben angefangen, unsere Arbeitsbereiche umzustrukturieren. Das heißt also, wenn unser Crowdfunding-Ziel erreicht wird, äh, steigen wir sofort ein und äh, entwickeln alles fertig, sage ich jetzt mal so. Und dann hoffen wir, dass wir im Laufe des Jahres äh, quasi schon die ersten Seiten präsentieren können. Ich schätze mal, das wird so gegen Ende des Jahres sein. Und dann werden wir ähm, ja, das Angebot nach und nach ausbauen und sind da auch sehr gespannt auf das Feedback von der Stadtrevue-Community. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Äh, sag doch noch mal kurz, von wann bis wann geht das Crowdfunding und wo findet man das?
2: Genau, das Crowdfunding geht los am 29.04. mit dem Erscheinen unserer Mai-Ausgabe. Und in dieser Mai-Ausgabe werdet ihr auch noch mal Informationen dazu finden. Und es läuft bis Anfang Juni, bis 6. Juni, glaube ich. Ihr findet unser Crowdfunding auf startnext.com slash Plus. Und da werdet ihr alle Informationen bekommen und alle tollen Prämien sehen.
1: Ja, super. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke uns die Daumen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei mitmacht. Und ja, dann hören wir uns vielleicht in ein paar Monaten wieder, wie es dann ausgegangen ist. Ne? Vielen lieben Dank, Chrissy.
2: Ja, gerne. Danke, Christian.
1: Ja, los geht's mit dem Crowdfunding dann am 29.4 also in ungefähr drei Wochen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über Stadtrevue Plus wissen wollt, wir haben das alles nochmal im Netz aufgeschrieben auf stadtrevue.de slash plus. Den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Ja, verabschieden möchte ich mich noch mit etwas Weisheit vom Rücken der Stadt Revue. Das ist dieser schmale Steg, an dem das Heft zusammengeklebt ist. Da schreiben wir immer Sätze auf, die uns beim Korrigieren des Heftes aufgefallen sind. Und diesen Monat heißt der Satz, der Unterschied zwischen drinnen und draußen ist prinzipiell bedeutend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich kann das nachvollziehen. Ich gehe deshalb jetzt an die halbwegs frische Kölner Luft und sage Tschüss, bis nächsten Monat. Bleibt bitte gesund.